0: Lefèvre, avec le Figaro.
1: Bonjour Raymond Soubi. Bonjour. Vous présidez le cabinet de conseil Alixio, vous êtes ancien membre du conseil économique, social et environnemental, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Alors vous avez entendu Guillaume Tabar à l'instant, une rentrée euh, d'équilibriste entre la reprise est là d'un côté et le, le variant Delta, l'épidémie elle aussi est là. Est-ce que ce numéro d'équilibriste de la part du gouvernement peut tenir
0: je crois que c'est seul, la seule position qu'il puisse te dire. Mmh. Parce qu'il est vrai que le variant Delta est là. Il est vrai que la situation d'évolution du variant Delta ou l'apparition d'autres variants est quand même problématique. Elle peut arriver. Euh, et puis d'autre part, il y a une amélioration très claire sur la situation économique. Donc je dirais qu'il y a une situation objectivement positive au moment où nous parlons ce matin, mais qui peut basculer très vite vers une situation beaucoup moins positive.
1: Alors, la fragilité de cette situation, ça interroge sur la fin du quoi qu'il en coûte. Ça a été confirmé hier par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ce n'est pas une surprise. Est-ce que c'est le bon moment Écoutez,
0: le gouvernement ne peut pas traîner, si j'ose dire, mmh. le quoi qu'il en coûte, parce qu'il en coûte beaucoup. Mmh. Il en a coûté 230 milliards d'euros, ce qui est quand même euh, euh, énorme. Ça fait à peu près 10% du, du produit national brut. Donc, il est évident que... On ne peut pas dire qu'on va le traîner tout le temps. Parce qu'en plus, si on faisait une prévision en le traînant tout le temps, on aurait un endettement de la France qui deviendrait encore plus abyssal euh, qu'il n'est. Donc, il était clair, et depuis déjà plusieurs mois, qu'il y aurait un moment, et on y est, où euh, le quoi qu'il en coûte ne serait plus appliqué à tous les secteurs. Et donc, il a été décidé que euh, à partir du 30 août, il y aurait des secteurs euh, qui sont qui vont pas très bien en vérité, l'hôtellerie, la restauration, certains commerces, etc. l'événementiel qui continueront à être aidés et que les autres secteurs qui vont beaucoup mieux, par exemple la construction euh, travaux publics, qui va, qui va très bien, euh, ne serait plus concerné Avec un bémol important, c'est que s'il apparaissait que des entreprises se trouvent, bien qu'étant dans de bons secteurs, en situation difficile, l'État pourrait toujours intervenir. Donc, j'allais dire que c ça va être un retrait non pas massif, immédiat et total, mais progressif, et quoi qu'il en coûte.
1: Est-ce que, Raymond Soubi, vous êtes inquiet qu'avec le passage de ces aides massives à des aides plus ciblées, on découvre que ben, les entreprises sont plus fragiles qu'elles ne le semblent et que toutes ces, toutes ces faillites qui ont été prédites au début de la crise sanitaire et économique et qui n'ont pas eu lieu, et ben, elles ont finalement lieu maintenant
0: il y a en effet un risque qu'elles aient lieu maintenant. Parce que je rappelle que parmi les aides, il y a eu les prêts garantis par l'État, oui. mais les prêts, ça se rembourse, donc oui. il faut alors les rembourser. Ça a rembourser. été décalé une
1: fois, puis ça, ça a été... été... Ah.
0: Qu'il y a quand même les aides en chômage partiel qui sont colossales, euh, colossales, et qui font qu'en réalité, une partie des salaires de toujours un million, parce qu'il y a toujours un million de personnes en chômage partiel, euh, ces salaires-là sont pris en charge par l'État bon quand même mais bon et vous avez raison de dire que les petites et moyennes entreprises globalement vont moins bien que les grandes entreprises y compris dans les secteurs qui vont mieux et donc certainement l'état aura à intervenir au coup par coup Auprès de ces petites entreprises qui autrement iront en règlement judiciaire, autrement hum. dit en faillite, avec les conséquences que cela que cela
1: implique. Hum. Euh, Est-ce que vous voyez malgré tout la, les, les indicateurs poursuivre leur leur voie positive Est-ce que on a vu que le chômage baissait encore hier avec les chiffres du, du ministère du travail Est-ce que vous voyez cette baisse du chômage se poursuivre Eh bien,
0: je, je, je me permets de faire un retour en arrière 2020. Hum. En 2020, euh, au premier semestre de l'année, l'économie française a détruit 600 000 emplois. Au seul troisième trimestre 2020, elle en a reproduit, enfin, euh, créé à nouveau 300 000 emplois. Et le chiffre que nous avons là du deuxième trimestre 2021 est le même que celui du troisième trimestre 2020. Ce qui veut dire que notre économie a été soumise à des montées très fortes mm -hmm. et à des chutes très fortes, très liées à la situation sanitaire. Donc là, aujourd'hui, on est à un bon moment, puisqu'en réalité, euh, on, on, on est pratiquement au niveau d'emploi de la pré-pandémie, pré que le taux de chômage, qui est de 8% dans, dans les termes du Bureau international du travail, est celui qu'il y avait avant la pré-pandémie. Donc on peut dire, on est revenu avant, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr parce qu'il y a euh, le, les, les questions sanitaires qui sont là, et puis parce qu'on est dépendant quand même beaucoup des marchés internationaux, et que par conséquent ce n'est pas seulement le, les variations du Covid chez nous, c'est les variations du Covid ailleurs. On voit dans beaucoup de pays aujourd'hui que la situation reste très
1: grave. 8h19 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec Raymond soubi spécialiste des questions sociales et économiques. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux euh, économiques, est-ce que euh, vous craignez un mouvement social d'ampleur à la rentrée qui s'agglutinerait autour euh, des antipasses mais aussi euh, bah, des, des, de, ces, de ces questions économiques des, 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 des commerçants ou des entrepreneurs qui peuvent faire faillite, des gens qui peuvent être au chômage, il y a les coûts du carburant qui augmentent est-ce que tout ça est un cocktail explosif
0: D'abord sur les manifestations actuelles hum. euh, des antipasses je ne crois pas que ça puisse se généraliser parce que la grande différence avec les Gilets jaunes c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il était approuvé par une large majorité de Français. Alors que ce mouvement dont nous parlons là, actuel, il est désapprouvé par une majorité de Français. Donc, il Une majorité forcé... de Français
1: qui se fait vacciner, d'ailleurs. Oui,
0: qui se fait vacciner. Donc, il n'est pas forcément le socle d'un mouvement. Reste ce qui se passe si euh, le, le phénomène de croissance ne se poursuit pas, euh, s'il y a des faillites de euh, petites entreprises. Et à ce moment-là, euh, beaucoup de gens se diront « mais tout ça pour ça ». Vous voyez mm. Et donc, je pense que la situation économique est en grande partie tributaire de l'environnement sanitaire et que la situation sociale euh, l'est aussi. Je rajoute que, historiquement, les situations sociales les plus difficiles, soyons honnêtes, on ne les a jamais prévues. C'est comme les élections présidentielles. Mm. On ne les a jamais prévues avec, euh, avec sûreté. Donc, euh, il n'est pas évident qu'il y ait des mouvements sociaux, pour répondre à votre question, mais,
1: pardon, il n'est pas évident non plus qu'il n'y en ait pas. Tout à fait. Dans la liste des déclencheurs potentiels, il y en a, il y en a un que je n'ai pas cité, c'est celui de la réforme des retraites. Concertation à Matignon la semaine prochaine pour parler du sujet. Ce matin, le Premier ministre Jean Castex dit « Mais les indicateurs sanitaires ne sont pas encore stabilisés, on est encore dans l'épidémie ». Enfin, euh, on ne comprend pas bien. Est-ce qu'il faut temporiser, recommencer à parler sur cette réforme des retraites
0: Je pense que la position du gouvernement est un, il ne faut pas la faire maintenant. Hum. C'est très clair, la décision est prise. Et la question est, faut-il quand même commencer à en parler
1: C'est ça, bah, parce ça. Que concertation. Et, mais et,
0: et voilà. Et, et, d'ailleurs, il y a les concertations là entre hum. le premier ministre et les organisations syndicales. On peut toujours en parler. D'ailleurs, tout le monde en parle tout le temps. Mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on l'a fait et laquelle Et ça, je crois que c'est un sujet qui va être renvoyé à l'après-présidentiel. Mmh. Parce que c'est un sujet qui a toujours été éruptif. C'est pas la peine d'ajouter un sujet éruptif qui attend depuis des années et qui donc peut attendre encore 4 mois ou 6 mois ou 7 mois.
1: Mais est-ce que justement, renvoyer à l'après-présidentiel, il n'y a pas un risque pour le président Macron, si jamais il se représente, que ça joue comme un repoussoir dans sa campagne
0: ça peut jouer comme un repoussoir dans sa campagne, parce qu'il va être obligé, et d'ailleurs il l'a dit, de prendre des positions pour l'après-présidentiel, dès lors qu'il ne fait pas la réforme maintenant, et c'est un problème. Il y a un autre problème qui peut survenir, qui n'est pas lié aux retraites, c'est que l'économie, les entreprises vont subir d'énormes transformations, indépendamment du Covid. Regardez l'industrie automobile. automobile, qui est un cas évident, en 2035 vous ne pourrez plus acheter, parce qu'elles ne seront pas vendues, les voitures diesel, essence et hybrides. Mais euh, ça veut dire que dix ans avant, vous vous direz, avant d'en acheter une, je réfléchis à deux fois, parce que je ne pourrais plus la revendre. Donc, ça va basculer assez vite. Ce qui veut dire que les, les techniques vont basculer, euh, la nature des emplois va basculer. Alors, c'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans plein de secteurs. Et en fait, le Covid-19 va être un, 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 un moment d'accélération des transformations des entreprises qui, elles, peuvent créer des tensions considérables notamment sur l'emploi.
1: Alors Raymond soubi pour justement préparer cette société qui arrive, le gouvernement va présenter un plan d'investissement pour 2030 le oui. 6 septembre. Oui. Un plan d'investissement qui s'ajoute au plan de relance qui va bientôt fêter son premier anniversaire. Il y a aussi le plan de relance européen. On sait que ces plans de relance ont une action sur l'économie, mais ils ont aussi une action psychologique. Est-ce que là, la multiplication de ces plans rend pas le tout un peu brouillon et donc difficile à comprendre
0: Oui, parce que le plan de relance de l'année dernière était non seulement un plan de relance conjoncturel, hum. mais avait aussi des prétentions un peu structurel dans le domaine euh, du digital, etc. Le nouveau plan dont a parlé Emmanuel Macron a des vocations totalement structurelles, c'est-à-dire d'équiper euh, la France dans tout ce qui est euh, le numérique, euh, dans tout ce qui est euh, l'écologie, bref, d'avoir une économie industrielle moderne. Il va y avoir beaucoup de transformations. Et c'est à ça que sert le plan. Mais euh, le problème, c'est pas seulement qu'il y ait un, un plan, c'est que les entreprises s'en saisissent et le fasse parce que je rappelle quand même que dans les échanges internationaux aujourd'hui, la France continue de perdre de perte des positions, elle a une balance commerciale fortement négative et donc elle n'est pas bien placée.
1: Et sur la question de la compréhension par l'opinion publique de, de ces plans, est-ce que vous sentez que bah, les Français non, euh, comprennent est,
0: Non, non, ils ne font pas la distinction entre les plans conjoncturels, qui oui. ont en effet, là, pour, pour relancer, le coup de pouce de départ, ou des plans structurels qui ont pour but de modifier la structure de l'industrie française. Je ne suis pas du tout certain que la multiplication des plans aide à la, à la compréhension de mmh. ça.
1: Alors, toutes ces transformations, elles ont été résumées euh, en, en, en deux mots hier par le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Il dit qu'il faut aller vers un capitalisme décarboné. Est-ce qu'on prend le chemin de ce capitalisme décarboné Et
0: bien, Je pense que beaucoup d'entreprises se préparent pour le capitalisme décarboné. Ce qu'il faut... Ce qu'il ne faut pas omettre de dire, c'est le capitalisme décarboné a un coût et le capitalisme décarboné a des contraintes d'usage, que ce soit en matière de transport, en matière de chauffage dans les bâtiments. Et donc aujourd'hui, on voit de l'écologie le côté bénéfice, bénéfique, on va sauver mmh. la planète, mais on ne voit pas le côté qu'est-ce que ça va coûter à la fois en euros et, 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 et en habitude de vie aux citoyens
1: mmh. Et ça, ça peut être pris en charge par justement ces plans, par un accompagnement de l'État, par. Oui, ça
0: peut être pris en charge par un accompagnement de l'État, mais je pense que l'accompagnement de l'État, il faut le financer, que pour le financer, il ne faut pas avoir trop de dettes. Nous avons quand même une dette qui s'approche de 120% du PIB, donc on ne peut pas quand même aller vers 130 ou 140%. Oui, c'est ça.
1: C'est la question à plusieurs milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette Qu'est-ce qu'on
0: fait de cette dette, oui. Alors les dettes, généralement, sont faites pour être remboursées. Lorsqu'on est dans un état conséquent et bien géré, on vous fait toujours confiance, donc vous n'avez aucun problème pour replacer de la dette qui vous permet de rembourser la dette.
1: La dette perpétuelle La
0: dette perpétuelle, mais ce qui coûte quand même, c'est la charge des intérêts. Mmh. Or, comme on a une tendance, on le voit bien, à la montée des taux d'intérêt, ça va remonter, oui. Ça va, ça va peser sur le budget de l'État.
1: Hum. Euh, D'accord, Bon bah écoutez, très bien euh, on va pouvoir suivre tout ça avec intérêt, simplement vous ne croyez pas à une suppression de la dette qui est réclamée par certains et qu'il faudrait faire dans ces cas-là pour plusieurs pays d'Europe Je crois qu'il faudrait
0: le faire en commun avec plusieurs pays d'Europe et que ces pays d'Europe n'accepteront pas, hum. à commencer par l'Allemagne et les pays du Nord.
1: Hum. Donc, euh, bah écoutez, l'État voilà, sera endetté, on va voir. Est-ce que ça peut entraîner bah, des nouvelles mesures de rigueur budgétaire On a vu qu'après la crise de 2009, elles étaient arrivées sans doute peut-être trop vite.
0: Oui. Mais c'est en effet la question.
1: Oui, il va falloir faire attention.
0: Il va falloir faire attention. Mmh. Et faire attention, c'est difficile.
1: Mmh. Surtout en période électorale. Surtout
0: en période électorale.
1: Très bien. Merci euh, Raymond Soubi d'avoir accepté euh, l'invitation euh, de Radio Classique euh, ce matin. Euh, je rappelle, vous êtes, euh, vous dirigez le cabinet de conseil Alixio, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, ancien euh, conseiller social de Nicolas Sarkozy. Merci et bonne journée, Merci. monsieur. Il est euh, 8h27 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité, puis euh, la revue de presse de Victoire. Fort.
0: Cet été, Radio Classique vous accompagne grâce à son application mobile. Où que vous soyez, retrouvez vos émissions préférées en direct ou en replay, ainsi que vos podcasts et les concerts diffusés chaque semaine à l'antenne de Radio Classique. L'application Radio Classique est disponible sur vos plateformes de téléchargement.